0: Le tir et la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bienvenue tout le monde à ce tout premier épisode de Sur réception en prolongation. Et euh, donc, vous seriez peut-être surpris de ne pas entendre Johan comme d'habitude, mais en effet, c'est une toute nouvelle équipe qui, qui se joint à Sur réception. Euh, vous avez sûrement deviné, euh, je suis qui? Thomas Lafond Animation, en compagnie de Douala Ibrahim, Nicolas Charon et Philemon, Lafrenière Prémont. Les gars, comment ça va? Ça va bien
2: et toi? Ça va bien, toi? Ça va bien et toi?
3: Ouais.
1: Ben, ça va très bien, merci, merci. Euh, ben, premièrement, vous vous demandez sûrement c'est quoi sur, sur réception, avoriation. Ben en fait, vous savez que euh, les, les membres de. Je dirais de, de, de l'équipe principale, euh, Johan, Victor, Antonin et Jérémy, ils sont. De, sont à leur dernière année de bac, euh, ce qui veut dire que malheureusement, à la, à la, fin, euh, à la fin de la session d'hiver, ils, euh, ils vont malheureusement nous quitter. Euh, donc euh, nous, ben, on, on va prendre la relève euh, du, euh, du podcast euh, sur réception. Par contre, on avait tellement hâte de commencer qu'on s'est euh, qu qu'on n'allait pas attendre jusqu'à ce printemps, mais plutôt euh, qu'on allait commencer euh, une deuxième émission hebdomadaire de surréception euh, qui va avoir lieu euh, le jeudi. Euh, présentement, pas, euh, ce ne sera pas en live sur Facebook, YouTube et Twitter euh, comme d'habitude, mais inquiétez-vous pas, ça va l'être euh, dans les prochaines semaines. Juste donne-toi un, un peu de, de, de s'habituer et de, et, de, de, de commencer. Euh, donc, sans plus tarder, ben, euh, commençons. Ah, Nicolas, finalement, euh, sur le premier podcast au Cube École, euh, bienvenue, euh, bien, bienvenue. On espère que vous avez aimé votre expérience. Euh, et ah, euh, ben, vous pouvez euh, entendre moi-même et Doualé à Ré sportif également. Euh, très content euh, de te revoir avec, euh, avec moi, euh, Donc, euh, écoute, si vous voulez, euh, on, on va commencer euh, sans plus tarder. Euh, on ne se cachera pas, les gars. On a 20, 21 matchs de jouer maintenant. Et on peut se dire que le Canadien est poche. Je pense que c'est euh, euh, sans équivoque. Euh, une, fiche, une fiche de seulement euh, 5 victoires, 14 euh, défaites et 2 euh, défaites en prolongation euh, cette saison. Euh, vos impressions euh, jusqu'à maintenant euh, de, cette, de, de cette saison 2021-2022 en commençant avec toi, et Nicolas. Euh,
2: ouais, en tant que partisan du Canadien, ce pas toujours facile cette année. Je dirais qu'il euh, y a des moments qu'on... Il y a plus de moments qu'on rage après l'équipe qu'on euh, est content. Mais donc, ça fait vraiment la différence avec le parcours au printemps dernier. Mm -hmm. Quelque chose qu'on remarque beaucoup, je pense, c'est le départ des vétérans, le manque de leadership un peu. Et on voit des, des matchs qui c'est arrivé quand même au début de saison, des matchs qu'on menait par deux buts puis qu'on se faisait rattraper, ou bien on se fait marquer un but puis c'est la fin du match même si on est une minute dans le match. Donc, je pense que c'est un des gros défis qu'il va avoir avec les Canadiens. Quand les vétérans vont finir par venir, on sait que Byron n'a pas joué un match, on sait que Edmondson n'a pas joué un match, Price évidemment n'a pas joué un match, puis Weber n'est plus là. C'est un peu le manque de, de leadership, d'après moi, qui est en partie en cause des, insu des insuccès du Canadien depuis le début de la saison.
1: Effectivement, c'est vrai que l'absence euh, des vétérans, euh, les blessés, surtout, ça n'a pas aidé. Euh, puis écoute On ne peut pas bon, passer pas euh, l'absence euh, du numéro 31 euh, mm. dans les net, donc euh, c'est sûr que ça fait mal. Euh, D'où, tu en penses quoi?
3: Ben, c'est dur à voir vraiment euh, ce début de saison là ce début de saison du Canadien de Montréal parce qu'en effet euh, il y a quelques mois euh, la plupart des partisans du Canadien ben ils vivaient le rêve, ils vivaient un rêve, mmh. faire la Coupe Stanley, euh, la première fois depuis 93 puis malgré malgré la défaite en finale contre la Tampa Bay ben c'était quand même une belle expérience pour la plupart des, euh, des partisans du Canadien puis c'est un peu malheureux de voir ça mais en même temps euh, qu'on voit aussi les gros départs qui euh, qu'ils ont eu euh, durant euh, l'entrée saison, notamment euh, Philippe Dano, Corey Perry, chez euh, Weber et le capitaine qui, on ne sait pas s'il va revenir. Il y a des spéculations euh, autour euh, de Shea Weber, particulièrement euh, depuis que Jonathan Drouin a euh, presque annoncé sa retraite. Euh, mm -hmm. <rire> um, C'est ça. Puis um, aussi, ben, le fait que... Le jeu du Canadien, c'est un peu décousu. On dirait que comme certains joueurs ont de la misère à, à, à bien suivre euh, les tactiques de Dominique Duchamp. puis Ça fait vraiment mal au cœur des fois de voir que, malgré les défaites, euh, puis des fois le manque de talent, ben, qu en plus, il n'y a pas d'effort. C'est vraiment euh, pénible euh, par moment à regarder. Là.
1: Effectivement, c'est sûr que ben, le manque de cohésion, en fait, ça a été... Un point qui est revenu très souvent depuis le début de la saison. Euh, je pense finalement à un match, je pense qu'on tient à en début de saison, où est-ce que ça a été complètement découvert, c'était pas beau à voir. Là. Donc, euh, écoute, c'est un, un aspect qui est à travailler du côté du, du CH, ça c'est euh, sans, euh, sans, sans, sans contester. Euh, fin, t'en base quoi
0: Écoute, euh, <coughs> moi, moi c'est un peu dans la même veine. Le CH depuis le début de l'année, on a juste l'impression que c'est une équipe complètement désunie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, beaucoup de blessés. Tout ça, ça fait euh, des joueurs qui ne sont pas habitués de jouer ensemble, puis qu'après, visiblement, 21 matchs, ne sont toujours pas habitués de jouer ensemble. Puis si on ajoute à ça le fait que ce ne pas les joueurs les plus talentueux dans la ligue, écoute, ça fait ce qu'on a. Puis euh, le CH, c'est aussi une équipe qui a eu, veut, pas, beaucoup de problèmes euh, mm -hmm. à l'extérieur de la glace dans les derniers mois. On le sait avec Jonathan Drouin, euh, qui a pris une pause. Là, Carey Price, qui Kerry Price, euh, qui est parti pendant 30 jours de l'équipe. Euh, Marc Bergevin non plus, qui n'a pas tout le temps l'air dans son assiette à 100%. Ça donne les, juste l'impression que l'équipe est brisée.
1: Effectivement. Mm -hmm. Et euh, dans ce mauvais début de saison-là, on peut dire qu'il y a eu plusieurs, dé plusieurs déceptions, quelques surprises également. Euh, mais on va commencer avec ce qui est plus facile. Il y a aussi, un petit encore, encore une fois, un petit tour de table. Euh, euh, vos déceptions euh, pour, pour le Canadien. On va commencer avec toi, Dou, euh, qui est-ce qui a qui est euh, déçu, euh, qui, qui performe en, en, en toutes tes attentes. De, ben, depuis, écoute...
3: Écoute, malheureusement, la, la liste est vraiment longue. Là. Oui, c'est euh, ça. Euh, mais pour ma part, j'ai décidé de parler de David Savard parce que euh, le début de saison qu'il a, c'est assez inquiétant vu la longueur de son contrat aussi. Comme on le sait, il reste en, après cette année, il va rester encore trois ans de contrat à, à je pense, 4,5 millions de dollars par année, c'est ça, si je ne me trompe pas. Puis, euh, puis qu'est-ce qui est vraiment triste avec le avec David Savard? C'est qu'on le sait, David Savard, c'est pas un joueur qui... Ce n'est pas un, un joueur à caractère offensif défense, euh, comme défenseur. Mais en plus, non seulement tu n'as pas d'offensive, mais en plus, tu as de la misère à bien jouer euh, devant ton gardien de but. Ben, C'est encore pire quand on voit les performances euh, euh, du CH, puis aussi de, de, de David Savard. Puis aussi, ben, statistiquement, euh, ce n'est pas sa meilleure saison en carrière. Seulement, 4 passes en 21 matchs, puis il est moins 7, malgré que je crois que les plus, la fiche de plus et moins, ce n'est pas vraiment une fiche qui… Euh, qui met en valeur les joueurs.
1: Mmh, c'est traite un peu.
3: C'est traite un peu parce que des fois, il y a des joueurs qui sortent de la, qui, viennent, qui embarquent juste au moment que l'équipe marque ou, ou vice-versa. puis, puis C'est ça. C'est pas vraiment une statistique euh, qui est tant importante que ça. Mais pour euh, <coughs> moi, David savoir, c'est que. Qu'est-ce qui est vraiment décevant, c'est que quand Marc Benjamin a décidé de, de signer David Savard, bien, il a dit en conférence de presse que c'était euh, le joueur, selon lui, qui était le plus proche du style de jeu de chez Weber. Puis en ce moment, il est tout, sauf chez Weber. Mm -hmm. Puis c'est relativement triste d'avoir joué. Puis euh, on, on va voir, parce qu'en ce moment, il reste encore une, une soixantaine de matchs à jouer. Puis... Okay, euh, on verra avec ce qui se passe, mais à date, David Savard, c'est pas en tout pas proche des attentes qu'on avait envers lui. Puis ce qui est plate là-dessus aussi,
2: c'est que, comme tu dis, ils nous l'ont vendu un peu comme le, le, le remplaçant direct de chez Weber. Ils nous ont jamais. marc nous a jamais dit c'est chez Weber, mais il nous a dit c'est lui qui va prendre la place de chez Weber, puis, et particulièrement défensivement. De ce qu'on voit à date, c'est pas comparable. Là, il, le nombre de fois que c'est lui qui se fait passer directement, ou tu sais, il n'est pas aussi tough que j'aurais pu m'attendre, peut-être en avant du net euh, mm -hmm. d'un coin, tout ça. Tu sais, c'est pas le toughness de chez Weber, c'est pas le, la prestance de chez Weber, puis, veut, pas, ça apparaît dans son jeu et ça reflète sur l'équipe aussi, selon moi.
1: Ouais, mais en même temps, tu sais, je chez Weber, ça reste des gros souliers, surtout défensivement, des gros souliers à, à chausser. Euh, donc, je, je dirais que les attentes étaient peut-être un peu trop élevées dans son cas. Mais c'est sûr que c'est pas, on s'attendait pas à des performances aussi, aussi décevantes que ça. Ça sa on, on s'attendait à mieux, surtout défensivement. T'sais. David Savard, je ne je, je, je m'attendais pas à, à ce qui mène à, la, à ce qui mène. À, à ce qui mène à, défenseurs où j'avais des points, tu sais, non plus, ou même mmh. l'équipe, mais euh, je m'attendais à ce qu'il soit une présence stable, défensive, surtout avec euh, tu, si, on, si on pouvait le, le mettre avec, euh, avec, euh, avec euh, des défenseurs plus offensifs comme Petrie ou Romanov, mais euh, même défensivement, c'est ordinaire un peu.
3: Ouais.
1: Mmh. Toi, euh, Phil, ta déception, tu cherches?
0: Écoute, moi, ma déception cette année, c'est un autre choix assez évident. C'est Christian de Vorak. Mm -hmm. Donc, lui, euh, on nous l'a annoncé comme le remplaçant de Philippe Dano, euh, qui a décidé de signer avec les Kings euh, cet été. Puis, c'est pas compliqué à date. La catégorie où il s'élustre le plus, c'est les minutes de pénalité. Euh, en 21 matchs joués, il y a 3 buts, 5 passes, une fiche un euh, différentiel de moins 16. Offensivement, il est pas là. Euh, on dirait qu'il est absent pendant les matchs puis défensivement, on nous avait promis qu'il allait être bon défensivement euh, c'est assez ordinaire de ce côté-là aussi La seule, le seul aspect du jeu où on peut être satisfait de son rendement c'est au sein des mises en jeu mm -hmm. où euh, il y a plus que 50% de mises en jeu on n'a pas grand chose à lui reprocher là-dessus euh, mais sinon euh, ça ne va pas vraiment puis je pense aussi que on nous a un peu vendu du rêve avec Christian de Vorak euh, quand on est allé chercher pour un choix de première ronde un choix de deuxième ronde euh, on disait ah, il va jouer avec Drouin, il va jouer avec Anderson. Il n'a jamais joué avec des bons joueurs comme ça. Peut-être qu'il va faire 60 points. Euh, finalement, c'est pas ça du tout. Puis on est pris avec un contrat de 4,45 millions pour encore trois ans.
1: Mm -hmm. Mais écoute, du côté de, de Varak, si tu me permets de amener un, un point, là. La, ligne, la ligne Drouin de anderson Anderson était l'un des rares points possibles, je dirais, pendant les 5-6 premiers matchs de la saison
0: ça, c'est sûr. Dans les 5-6 premiers matchs de la saison, c'était le seul trio qui était sur la glace quasiment. Puis
3: aussi, si je peux me permettre de dire quelque chose, Christian Dvorak, c'est le seul joueur de centre canadien qui n'a pas été si pire que ça au cercle des mises en jeu, parce que c'est une des grandes faiblesses canadiennes de Montréal cette année, le cercle des mises en jeu. Nick Suzuki a de Mais Depuis
1: plusieurs années, en fait.
3: En plus, avec la perte de Philippe Danos, ça vient encore plus... Mettre la pression sur euh, les joueurs canadiens à s'améliorer dans ce domaine-là qui, en ce moment, ça ne marche juste pas. <rire> je suis d'accord avec vous autres, mais quand tu vas chercher un joueur
2: que tu te dis ça va être mon joueur de deuxième ligne, on le paye 4,5 millions, tu es en droit de t'attendre plus que juste à être bon, c'est mis au jeu. Je veux dire, en même temps, c'est difficile pour des gars comme lui, savoir, qu'on vient de parler juste avant. Il arrive dans une nouvelle équipe, tu as un temps d'adaptation. En plus, tu arrives dans une équipe qui a plusieurs joueurs qui sont partis, donc vous êtes plusieurs nouveaux. Tu as des, tes têtes d'affiches comme Price-Weber, les piliers de l'équipe qui ne sont pas là pour donner le dossier de l'équipe, si tu veux, pour commencer la saison. Donc, c'est difficile, mais quand même, on était en droit de s'attendre à plus de Christian Levorak. Et je crois que s'il ne se remet pas, surtout d'ici, on va dire l'année prochaine, on va peut-être trouver que son contrat va commencer à être lourd vers la fin, même s'il est jeune. Là, mais Il n'apporte pas du tout ce qu'un deuxième centre doit amener dans la Ligue nationale jusqu'à présent.
1: Mm -hmm. euh, toi, euh, toi, Nick, ta déception? Euh...
2: Moi, ma déception, euh, ceux qui ont regardé le match d'hier vont savoir très bien c'est qui. Euh, Jeff Petrie à date, c'est incroyable, incroyable à quel point il y a de la misère. Puis je veux commencer en disant ça. Selon moi, Jeff Petrie est encore blessé à la main et peut-être ailleurs. Mais ça m'a parce que j'ai vu quelques séquences où il y avait des très bonnes opportunités de tirer, surtout en, en avantage numérique. Il ne tirait pas, il cherchait des lignes de passe qui n'existaient pas, tout pour tirer le moins possible. Et vraiment, c'est souvent pas non plus des, des tirs frappés, c'est des lancers du poignet. Puis c'est plusieurs trucs pendant les matchs que je vois que selon moi, Jeff Petrie est encore blessé. Ceci mmh. dit, ça ne l'explique pas, sont deux points, deux passes seulement en 21 matchs. Quand on regarde dans ses quatre dernières saisons à Montréal, il a fait 42, 46, 40 et 42 points, dont la dernière saison de 42 points en 55 matchs seulement. C'est pas loin d'inacceptable pour un joueur comme lui. Il est vraiment supposé, surtout en l'absence de Weber. Je sais que c'est pas nécessairement un défenseur numéro 1, mais dans notre équipe présentement, il n'y a pas le choix d'être le défenseur numéro 1. Puis, en plus de ne pas mettre les points, il ne joue pas de la façon qu'il devrait être. Il est supposé transporter la rondelle, faire des passes, faire avancer le jeu. Il ne le fait pas. Il ne joue pas spécialement physique. Défensivement, c'est vraiment difficile comme on a pu voir. Un début hier, ça, ça a tourné. Il s'est fait contourner vraiment comme un compte. Donc, c'est beaucoup trop facile de jouer contre lui présentement, autant offensivement que défensivement. Je crois que si Jeff Petrie ne se replace pas, cette équipe-là n'aura vraiment aucune chance de se replacer pour la course aux séries. Déjà qui est probablement temps pour la course au Thierry, mais si on veut avoir un minimum existante à Montréal, ça passe par Jeff Petrie qui se place parce que sans ça, il n'y a pas vraiment d'autres
3: défenseurs qui peuvent prendre sa place. Mm -hmm. Moi, Nick, j'ai une question à te poser. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que tu penses que le retour au jeu de Joel Edmondson va permettre à Jeff Petrie de stabiliser un peu défensivement ou l'aider, au contraire, à un peu mieux se porter à l'attaque et faire moins d'erreurs? Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que oui.
2: Personnellement, c'est sûr qu'un gars comme Edmondson qui arrive, ce gars-là, c'est. un joueur que tu sais à quoi t'attendre à chaque match. Il est là, tu sais que il t'apportera pas 5 buts, mais par exemple, il va peut-être en sauver un ou deux. C'est ça que tu veux. Puis tu sais que c'est toujours des jeux de 5. qu'il fait. Il... Tu sais, c'est pas un gars qui va partir avec la pote comme Souben dans ses bonnes années. Puis tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Donc, c'est sûr que ça peut juste aider un gars comme Jeff Petrie mais faut il faut qu'il side aussi. Là. De, mmh. de ce que j'ai vu, quand même ben qu'il y aurait n'importe qui à côté de lui. Il pourrait avoir euh, Bobby Orr à côté de lui et il paraîtrait pas bien en ce moment. Il y a vraiment, vraiment de la misère avec son jeu. Puis si c'est une blessure, j'aime autant qu'ils nous le disent et qu'ils ne jouent pas. T'sais, en ce moment, il n'aide pas l'équipe, il ne pas lui. C'est pénible à regarder là, en oui. ce moment. Pour vrai, il est... Rien de ce que Jeff Petrie doit amener présentement. Donc, s'il est blessé, autant bien nous le dire et le laisser euh, sur le banc. Mais pour, pour revenir à ta question, oui, je pense que Joe Manson peut aider Jeff Petrie
1: dans son jeu. Ouais, vas on... Ah vas-y, vas-y.
0: Ouais. Euh, ben, juste, juste pour dire Petrie aussi, on le voit pendant des matchs, là, souvent euh, avec des signes de frustration. Là. Euh, je mm. pense que ça ferait du bien de se prendre un petit peu de temps, soigner sa blessure s'il est blessé, mais d'après Chantal Maccabé, euh, était surprise qu'il ne soit pas en chaise roulante après un match il y a une couple de ouais, semaines. Que ça Bonjour, serait un surprenant qu'il ne soit pas blessé. Puis, euh, ouais, que, que, comme tu dis, pour Edmondson, euh, je pense que ça va juste permettre de stabiliser la défense quand il va être là puis Petri va pouvoir un peu plus euh, aller à l'attaque et un peu plus euh, déployer son instinct offensif, disons.
1: Mm -hmm. mm -hmm. ben, C'est sûr que c'est sûr que le retour d'Edmundson ne va, va pas lui nuire. L'an dernier, c'est une, des, une c est, c est, c est la paire, la pire, son mot du canadien. Edmundson, c'est, un, un, défenseur défensif excellent. Il, il est très stable. Donc, c'est ce que Pietrue a besoin présentement. avec comme tu dis Nick, faut qu'il s'aide. parce que présentement son jeu est pour euh, pas, serait pas exécrable parce que c'est un peu au, moins detrit, atroce, mais... au moins atroce au <rire> moins atroce atroce ça va pas très bien là Petrie donc euh, écoute euh, vivement le retour de Ted Munson pour aider, la, pour aider euh,
3: la défense mm -hmm. mais en même temps moi je me dis euh, est-ce que Jeff Petrie est obligé de jouer dans le sens est-ce qu'il se fait forcer à jouer ou il se force lui-même à rester dans l'alignement? parce qu'en même temps si on retire Jeff Petrie à droite y a qui
2: ça va? C'est C'est ça. <rire> ouais,
1: Xavier
2: Ouais, mais Xavier Wallett, je pense que euh, son temps, son... sa fenêtre pour rentrer dans l'île nationale, est... elle commence à être fermée pas mal. Puis les dernières fois qu'on l'a vu, Xavier Ouellet, c'était pas facile. En plus, premièrement, il est, est gaucher, là. Mais... Mm. Je comprends que si Petrie saute son tour, on n'a pas tant de relève que ça. Mais présentement, avec la, avec la saison qu'on a, je pense. Je pense que c'est quasiment mieux. Tu c'est mieux pour lui. Là, je veux dire, il, en ce moment, c'est. Il joue comme un cinquième, sixième défenseur. Moi, de la façon que moi, je le vois. Là. Puis, mm -hmm. Les statistiques sont à l'appui en ce moment. Deux points à 21 matchs. Il est parti pour une saison de 10 points, peut-être.
1: C'est pas fameux, là. Mm -hmm.
2: Défenseur numéro un, là, sport fort. peu importe où tu joues dans la ligue, tu n'as pas joué en Arizona. Là, <rire> ouais.
1: euh, écoute, moi, de mon côté, je vais être un, un peu d'un fouet controversé. Euh, moi, ma déception, c'est Jake Allen. Euh, je me rappelle quand on a dû chercher il y a un an, puis euh, quand je, je parle du Canadien, désolé, puis ça pousse. Euh, quand le Canadien a été chercher. <rire> c'est notre an, équipe. <rire> Euh, je me rappelle que je me suis dit sûrement que vous aussi vous êtes dit ça et euh, vous aussi à la maison enfin le Canadien a un, un backup à Carrie Bryce qui, qui est compétent On, le Canadien va, va pouvoir donner euh, des soins de congé à, à Carrie. et aussi si, si Carrie est blessé, il va pouvoir prendre, prendre la forme, ça va être pas trop pire mais là euh, Carey présentement est absent d'équipe et ça va pas très bien là euh, J'ai six tasses devant moi. Là. Il a joué 15 matchs pour l'instant. Euh, seulement 4 victoires, 9 défaites, 1 défaite en Une moyenne euh, de but à de 3.02. Un pourcentage d'arrêt de sais, Oui, je suis d'accord. Je ne mets pas tout une blâme euh, sur lui. C'est la défense. Euh, euh, est très poreuse devant lui. elle elle aide pas beaucoup. il doit il doit se lever la nuit pour haïr Jeff Petrie. mais euh, mais vraiment des, 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 des fois il, en fait plus souvent qu'à son tour il se fait baser sur des buts faibles, des buts qu'il aurait dû arrêter, des, des des buts que des des buts que Carrie aurait arrêté facilement. Euh, je ne demande pas de, de de, de garder les buts comme Care-Price. Il n'y a, a pas grand gardien qui est capable d'atteindre son niveau, mais euh, il ne donne, donne pas une chance à l'équipe de gagner. C'est ça qui est, est, ça qui est, qui est triste euh, de son côté, selon moi.
2: Si je peux rebondir là-dessus, moi, ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'on a vu premièrement qu'il est capable de le faire. Il y a eu une game contre San Jose, il y a eu différentes games cette année qui on a remarqué qu'il est capable de garder les buts comme oui. un gardien numéro 1. Pas un gardien élite, mais un gardien numéro 1. qui est vraiment capable. Et aussi, quand on était on était été chercher justement parce qu'on sait que Price a une historique de blessures. on avait besoin d'un gardien solide en arrière de Price. Quand Price il était là comme gardien numéro 2, rien à lui reprocher. Mais un gardien numéro 2, à un certain moment, surtout au prix que lui, est payé, avec sa réputation, mm -hmm. il est supposé être capable de garder les buts. Puis là, on ne parle pas d'une saison complète, là. On parle, à date, c'est un quart de saison, puis il y a quelques matchs qui ont été vraiment bons, mais quelques autres matchs, que sans dire que le Canada a perdu à cause de lui, il n'a pas réussi à garder l'équipe dans le match. Puis quand c'est un mauvais but par match, tu te dis « ah, oh, c'est un, c'est pas si pire », mais à chaque match, parce que des fois, ça casse le rythme ou tu essaies de remonter, puis l'autre équipe, équipe marque un autre but de plus. Mmh. Comme Thomas disait, je suis 100% d'accord. L'équipe joue mal en avant de lui. Les, les matchs, c'est pénible à voir. Mais il, il y a quelques matchs qui auraient sûrement pu euh, garder l'équipe dans le coup du
3: moins plus longtemps que l'équipe l'a été.
1: Exactement. Très bien dit. Ouais.
3: Ben, écoutez, moi, euh, par rapport à Jack Allen, je l'ai moi, moi, souvent dit. jack Allen, son problème dans sa carrière, c'est la constance parce que... Ça fait mm -hmm. combien d'années que les Blues de Saint-Louis s'attendaient à ce que Jack Allen soit gardien numéro 1, puis il n'a jamais été gardien numéro 1, au point où que, je ne sais, sais pas si vous en rappelez, mais il y a trois ans, euh, 2018 2019 c'est ça? Ben, quand les Blues ben, ont été oui. cette année, là, ils étaient derniers dans l'Est au mois de janvier, puis c'était Jack Allen gardien de numéro 1, puis il s'est fait, fait tasser par un gardien de la Ligue américaine qui était Johnny Bennington, qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Euh, champion de la Coupe année, euh, gardien de de, de de du plus de Saint-Louis, puis qu'on serait peut-être peut dans le top 15 des magasins de l'NH à, à ce moment-ci. Présentement,
1: mais... j'espère, pas
3: dans, pas dans l'histoire. Non, pas dans, pas dans l'histoire, <rire> présentement, évidemment. J'aurais jamais dit ça, mais... Comme je vous ai dit, le problème c'est que Jack Allen n'a jamais été constant, puis en plus cette saison ça paraît encore plus. Là. Mm -hmm. Comme vous l'avez dit, il y a des matchs. Euh, je me rappelle le match contre Seattle, c'est presque de sa faute si les Canadiens n'ont pas gagné. Là.
1: Ben écoute, j'ai écouté le match contre Seattle, là, puis je me rappelle, c'était des erreurs de Pee Wee. Mm -hmm.
3: en,
1: en, en avant duit là, je parle, c'est des mauvais changements, des revirements évitables. Ça, c'est dans les circonstances que je ne mettrais pas le bord. Mais comme Nick tu il y a des matchs où est-ce qu'il aurait pu faire peur aux Canadiens d'être dans le coup beaucoup plus longtemps qu'ils l'ont mm -hmm. été. Puis euh, c'est sûr que ça n'aide pas l'équipe dans, dans ce temps-là. Euh, on va passer à un autre sujet euh, parce que là, le temps file. On est euh, rapidement rendu à 25 minutes. Euh, donc, euh, ben on va quand même rester au Québec. Euh, parce que, j'imagine, euh, ben, en fait, vous l'avez vu la semaine passée, j'imagine que vous en avez entendu parler euh, à la maison euh, la semaine passée, mais euh, François Legault euh, est très intéressé au retour des Nordiques euh, de Québec, euh, aurait même euh, rencontré avec, euh, aurait même euh, eu euh, des rencontres de planification avec Gary Bettman. Là, par contre, du côté de la nationale, on dément euh, ces, euh, ces affirmations-là. Bill Daly euh, qui a donné une entrevue à Sportsnet euh, euh, quelques jours plus tard et qui, et qui a qu'il n'y a, qui a aucune rencontre de Penfi avec François Legault pour l'instant. Euh, donc, écoute, c'est très intéressant comme situation à suivre. Il y a également des, 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 investisseurs, des investisseurs, autant québécois que d'ailleurs, qui, qui seraient intéressés à investir dans un possible retour d'une article. Euh, ce matin, tu as. Euh, L'ancien propriétaire des Hurricanes, euh, Peter euh, Carmorose, qui a, qui, a, qui a dit euh, qu'il serait intéressé à MC. Euh, Mais là, la question de savoir, les gars, est-ce que vous y croyez?
2: Ben, je peux y aller en premier là. <rire> euh, ben, en gros, oui. La, la réponse euh, simple, on va dire, c'est oui, j'y crois. Mais premièrement, ça ne sera pas tout de suite. Puis Merci. deuxièmement, ça va prendre les bonnes circonstances parce que personnellement, je ne pense pas que ça va être une expansion, premièrement. Euh, mm -hmm. Ils viennent de faire deux expansions. Si euh, une équipe d'expansion, ça va être minimum deux, selon moi, parce qu'ils ne vont pas vouloir aller peut-être dans des chiffres impairs. Ils vont vouloir garder au moins une des deux, des deux conférences à, avec le nombre de le nombre de pairs, puis l'autre qui va être avec deux équipes de moins, dans le fond, selon moi. Puis, c'est ça, comme ils viennent d'aller dans le processus deux fois en pas longtemps, ça me surprendrait que ça soit ça. Rendu là, est-ce que mmh. ça serait. Il y a le, le fameux dossier des Coyotes qui, qui est là depuis qu'ils sont arrivés dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a une équipe qui doit vraiment jouer dans le désert Pas sûr de ça. Il y a euh, des équipes mmh. peut-être qui ont déjà eu des problèmes, mais à ce moment-là, ça prendrait un déménagement d'une équipe qui serait faisable éventuellement. Puis on ne rentre pas dans le sujet, nécessairement, de Gary Bettman, qui veut pas d'équipe au Canada. Ça, c'est un autre débat, selon moi.
1: Oui, écoute, ça, c'est ça c'est un autre débat, effectivement. Mais je te, je te rejoins là-dessus, par contre. Euh, je te rejoins sur le fait que ce sera pas une expansion, c'est certain. Si ça arrive, moi, personnellement, je pense pas que ça, ça arrive dans, dans, dans un futur rapproché, peut-être mm. dans 10, 15, 20 ans, peut-être. T'sais, on ne sait jamais, mais euh, ça ne sera pas une expansion. Parce que, euh, d'un, Gary Batman, il veut amener, du, amener des équipes dans les marchés qui ne sont pas conquis. On l'a vu avec euh, Vegas, on l'a vu avec euh, ben, présentement Seattle. Euh, Puis le marché de Québec est déjà... Ma le marché de Québec, même si les Nordiques ne sont pas là, euh, le monde de Québec va écouter le Canadien, va, va Des fois, va aller au Sandbell, va Va, va consommer le produit de, de, de la nationale quand même. Puis euh, du côté, euh, du côté une équipe d'expansion, moi je verrais euh, de déménagement plutôt, je ne verrais pas des Coyotes déménager parce que je pense, je pense pas que les Nordiques vont jouer dans l'Ouest non plus. Mm -hmm. Je ne pense, je pense pas que les conférences vont être débalancées. Mais s'il y a une équipe qui doit déménager à Québec, euh, je verrais plutôt les, les sénateurs. Mm -hmm. euh, si on sait que l'Arena à Ottawa est complètement euh, dans le champ, tu sais, à Canada, euh, qui est dans le milieu de nulle part. C'est comme si le Canadien jouait à Longueuil. Tu sais, ah, donc, non, 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 euh... c'est
3: plus loin que ça. C'est plus loin que ça, loin ah, oui. Oui, oh, oui, ouais, ouais. Moi, j'ai été, été à Canada parce que j'ai de la famille qui habite à Ottawa. Puis mm -hmm. je vous dis, c'est l'équivalent de comme si le Canadien jouait à Saint-Hyacinthe. OK, OK. C'est quasiment 30 minutes de, de, de route pour aller voir les soldats d'Ottawa,
1: presque. Mm -hmm. Écoute, c'est pire qu'est-ce que je pensais. Euh, mm. Puis Eugene Melnick aussi, on sait que c'est pas le propriétaire préféré de tout le monde. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, si jamais il euh, y a un déménagement, je pense que ça va être un, un peu dans le même cas que Winnipeg. Parce que, comme Québec, euh, Gary Batman ne voulait rien savoir de Winnipeg quand les Trashers euh, ont déménagé euh, là-bas. Par contre, ça a pris un, ça a pris un déménagement pour que, ça, pour que ça arrive. Ça, ce serait quelque chose de plus de plausible selon moi. Parce que je ne vois pas Gary Batman donner une franchise d'expansion à Québec.
0: Ah, je, te, je te rejoins vraiment là-dessus. Puis euh, je pense vraiment que les sénateurs aussi, ça serait, ça serait le choix logique étant donné les circonstances financières et tout, tout ce qui entoure l'équipe. Puis en plus, il euh, y a beaucoup de gens de Québec euh, une fois que les Nordiques... Ont déménagé au Colorado qui se sont tournés vers les sénateurs parce que c'est quand même une des équipes les plus proches à part Montréal. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de francophones qui jouent pour eux, il y a beaucoup de francophones qui les appuient. Fait que je pense que ça serait juste logique. Euh, Puis, comme tu disais, je pense vraiment que c'est un déménagement. Je ne vois pas d'autres options que Québec. Écoute, il y a un, un Aréna 9 qui est prêt. Il y a une ville ultra partisane qui est vraiment fan de hockey. Puis il y aurait aussi l'espoir de ramener une vieille rivalité Montréal-Québec qui était juste incroyable. Donc, ça serait juste le, le choix le plus logique, d'après moi. Donc, je ne pense pas que ça arrive à court terme, mais à moyen terme, j'ai quand même espoir. Ça pourrait être intéressant,
3: effectivement. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Raison. Ah, ben moi, si je peux rajouter quelque chose, je suis du même avec vous, là, je crois que c'est possible que les Nazis reviennent, mais pas à court terme, là. Puis aussi, euh, parce que c'est un peu bizarre la relation entre la ville de Québec et l'Institut de hockey, parce que je ne sais pas si vous avez rappelé, mais Jeremy Jacobs... Qui est, euh, qui est le propriétaire des Bruins de Boston, Oui. Euh, puis que lui, il a beau, lui, lui il a une, quand même, il est très réputé chez, euh, chez les propriétaires de l'Institut de hockey. Là. Mm -hmm. Il a dit que lui, il ne voyait pas le retour des Québec avant longtemps, avant longtemps. Donc, je ne sais, je sais pas, pas s'il il euh, a raison ou si c'est nous qui avons raison, mais euh, je ne crois pas, moi, que euh, les nordis des Québec vont revenir de si tôt. Puis aussi, euh, c'est vraiment, euh, ben, je vous rejoins au fait que, à mon avis, la seule façon que les Nordiques euh, devraient revenir, c'est par un déménagement et non par une expansion, parce que ça fait deux expansions en quatre ans, puis la ne sont pas très, euh, ne sont pas des fervents partisans des chiffres impairs. Donc, mm -hmm. ça va être vraiment difficile euh, de, pour la Ville de Québec de faire une expansion pour une nouvelle équipe, malgré, malgré que, d'après moi, ils peuvent être prêts, là. Ils ont presque mmh. tous les euh, les critères demandés, sauf l'investisseur qui va décider d'acheter une équipe à Québec.
1: Mmh. Puis en plus, juste point d'expansion, il y a des marchés euh, que de vous Bettman va aller chercher. Avant je pense à Houston, mmh. je pense à, à San Antonio, il y a eu du, y a eu du à City. Euh, C'est des marchés qui non seulement ont oh, euh, euh, tu un sais, un, un marché sportif qui est déjà assez occupé. Houston a euh, des franchises dans, dans toutes les autres ligues majeures. Euh, Kansas City euh, n'en euh, oh. ont pas au, euh, au basket, dans, dans NBA, mais on, a, on, a, on est Chiefs, on est Royals, c'est une, une bonne ville de sport aussi. Mm -hmm. t'sais, Québec, t'sais, tu regardes ça, à part les Nordiques, il y a les capitales, il ouais. y a les remports. T'sais c'est parce que j'ai pas une grosse ville sportive non plus. Mm -hmm. Donc, euh, écoute, ça, ça reste... Ça va demeurer très très, très, très intéressant à suivre là, comme dossier. C'est sûr qu'en tant qu'amateur de hockey québécois, on espère le retour. Euh, Je sais pas pour vous, les gars, mais euh, moi, personnellement, j'espère le retour du sais Quand tu sais C'est, Nordique, c est, c est, ce serait le fun à vivre. Euh, donc, euh, écoute. On va suivre ce dossier de très près, mais d'après moi, ça ne se, se fera pas demain matin. Mm -hmm. euh, on a parlé plus tôt euh, d'une équipe euh, qui, va, qui va mal euh, en, en tant que, que Canadien. Euh, une autre équipe qui connaît euh, des début de saison euh, un peu plus décevant et euh, aussi dans des circonstances très particulières, euh, c'est les Islanders de New York euh, qui ont commencé la saison avec 13 matchs consécutifs sur, sur la route. Et Yanners, euh, d'après moi, je pense qu'on commence à avoir, euh, je sais pas, des signes de fatigue, mais à avoir des, des limites. Euh, tu euh, tu, euh, tu euh, voyons, de, de l'effectif actuel. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en, en penses, finalement mais euh, est-ce que les on pourrait, pourrait se remplacer après la début de saison de Seven? Euh,
0: pour de vrai, juste dans le contexte. Euh, qui sont dans la division la plus relevée de la Ligue nationale, ça va être super, super difficile. Il euh, va falloir qu'ils atteignent, on s'entend dans l'Est, même dans les équipes repêchées, il va falloir qu'il aille autour de 96 points. Il va falloir qu'ils fasse des miracles en, pour, pour le reste de la saison. Puis il va affronter des, des excellentes équipes, euh, les Capitals, entre autres, euh, les Hurricanes, les Rangers, qui, même, même les Flyers et les Pingouins, euh, qui jouent vraiment mieux qu'eux en ce moment. Mm -hmm. euh, ça avait bien commencé pour les Highlanders. Il y avait cinq victoires en neuf matchs, euh, même si c'était même s'ils si étaient tous à l'étranger. Puis là, ça a, vraiment, euh, ça a vraiment débarqué, Puis là, ça ne va plus du tout. Euh, moi, je ne crois pas à une présence en série pour les Highlanders cette année. -là.
1: Écoute, c'est quand même surprenant. Parce que là, tu sais, ça, cinq, cinq victoires en euh, neuf matchs. Donc, on est présentement à 16 matchs. Ils ont toujours cinq victoires. Ça veut dire écoute six défaites consécutives présentement, c'est pas fameux. Okay. Euh, du côté des Islanders. Euh, en plus, avec, avec la COVID euh, qui s'est pointée, euh, ce sera pas ce sera encore plus difficile. Il ont présentement sept joueurs euh, qui sont sous le protocole de COVID. Et également Brock Nelson qui est blessé pour les quatre prochaines semaines. Mm -hmm. Il est blessé au, au bas du corps sans faire, mal, sans faire mal. Mais il y a une, il y a une petite d'espoir. Les Islanders ont ouvert leur nouvelle aréna. Mm -hmm. euh, en, fin, en fin de semaine de, dernière, mm -hmm. euh, par contre, côté performance, ça, c'est pas mieux. Euh, mm -hmm. Avec euh, trois défaites en, en trois matchs depuis, euh, Nick, penses-tu, est-ce qu'il y a des aspects euh, tu, euh, tu, des saisons des Anders qui, qui te surprennent autre que leur fiche?
2: il ben, y a surtout la tenue d'un joueur. Moi, le joueur qui me fait le plus qui devrait faire le plus grincer des dents, surtout les partisans des Highlanders, en fait, c'est Matthew Bartold. À date, ça va pas super bien. Il y a 4 buts, 4 passes, 8 points en 16 matchs. Donc c'est pas nécessairement des c'est pas des chiffres mauvais, mais pour un joueur de première ligne, un joueur comme lui, ça doit être vraiment vraiment meilleur. Euh, il est aussi à moins 8. On a parlé tantôt des plus et moins, que ce n'est pas nécessairement les, les stati la statistique la plus importante de toutes les statistiques, pour les raisons qu'on connaît, mais ça reste que moins 8, c'est pas un accident non plus. Mm -hmm. Ça veut dire que autant sur le plan offensif que défensif présentement, ça va pas super bien, malgré le fait que c'est le deuxième pointeur de l'équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose que les Islanders vont devoir espérer que ça débloque, parce que si ça ne débloque pas du côté de Barzo ça va être extrêmement difficile de mettre en marche cette formation-là parce qu'on sait que mm -hmm. cette équipe-là, un peu comme, mettons, le Canadien, compte pas nécessairement sur une super vedette. Nous, on a une qui est blessée, bien, qui, on, on sait ce qui se passe avec Carey Price, là. mais nous, on a une qui n'est pas là en ce moment et on voit ce que ça donne. Eux, n'ont pas vraiment, à part Matthew Bar Barzol, eux doivent vraiment compter sur l'équipe au complet présentement c'est pas facile et quand ton meilleur joueur, celui qui est supposé tirer la barque un peu, fonctionne pas, c'est extrêmement difficile de faire fonctionner une équipe de hockey Puis on voit en ce moment on a parlé, il y a l'aréna, tout ça c'est situa une situation extrêmement difficile, mais ça reste que ça n'explique pas vraiment tous les déboires que surtout Matthew Barzol a eu depuis le début de l'année
1: mm -hmm. mm -hmm. et euh, éc écoute je sais pas si tu as vu ça passer euh, mais cette semaine, euh, il, y a des... ben, en fait, il y a des rumeurs euh, qui circulent depuis les derniers fois, comme quoi que Anders sera à la recherche de jeunes défenseurs. Euh, oui. D'où, qui est-ce que tu verrais euh, débarquer à New York pour euh, aller aider l'équipe? Aller...
2: Jeunes défenseurs n'ont pas déjà Zdano euh, Chava?
3: Ouais. <rire> <rire> Écoute, euh, il était jeune il a 20 ans. <rire> ben, écoute, moi, moi en ce moment, euh, d'habitude, ce que je trouve assez surprenant avec de juniors c'est que c pas une, c pas, non seulement ce pas une équipe qui est reconnue euh, pour leur offensive, mais en plus de ça, défensivement, c'est une équipe qui est vraiment juste sur un système euh, très serré, puis un système euh, très, très, très défensif, très bien structuré par Barry Truss, qui à mon avis est le meilleur entraîneur d'un excellent C'est le meilleur entraîneur d'un excellent donkey. On le voit, les miracles qu'il a fait avec cette équipe-là, qui est une équipe normalement qui ne devraient pas compétitionner avec des, des, super, des super grands clubs comme le Lightning ou les Panthers ou la Caroline. Puis on l'a vu l'année passée, ils ont, ils ont amené le Lightning de Tampa Bay à cette match avec leur meilleur joueur Matt Barza, qui a de la misère en ce début de saison. Mais pour revenir à ta question, moi en ce moment, je ne pense pas que les, les Allendos ont vraiment besoin de, de défenseur parce qu'en ce moment, le problème, c'est que Ryan Pollock, à mon avis, leur meilleur défenseur, il ne marche pas. Il ne marche pas. Il y, a seulement deux, il y a seulement deux passes cette saison. Pour un joueur qui, on le sait, l'offensive, ce n'est pas vraiment sa force, mais c'est un gars qui est quand même capable d'habitude de marquer des buts. On l'a vu il y a deux ans, il, 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 il réussit à marquer beaucoup de buts quand même pour un défenseur de son calibre, qui est à mon avis euh, un excellent défenseur, un excellent hockey, puis lui, puis Ryan Pellet qui est possiblement la part de défense la plus sous-estimée dans l'émissaire mmh. Moi, je ne pense pas parce que... Si, Noah, si, si Ryan Pollock réussit à débloquer, si Noah Thompson, qui est aussi un très bon espoir euh, chez les défenseurs de réussit enfin à débloquer puis à s'affirmer dans l'international ben, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller de, de chercher un défenseur. Le problème, c'est vraiment l'offensive, ils ont besoin d'aller chercher un marqueur. Parce qu'en ce moment, comme on le sait, Anderson ne fonctionne pas. Carl Palmery, qui sont allés chercher euh, l'année passée, ne fonctionne pas non plus. Ajo mm -hmm. non plus ne fonctionne pas. Puis, le, leur, leur seule bougie d'allumage offensivement, c'était Bragg Nelson, puis en ce moment, il est baissé pour les quatre prochaines semaines. C'est vraiment offensivement qu'ils vont vraiment... En, je dirais que c'est plus un attaquant qu'ils vont avoir besoin qu'un défenseur.
1: D'ailleurs, on salue euh, les propriétaires de, de Endersey, euh, Jean-Catherine Pajot et carl Merry euh, dans euh, leur pool. Euh, <rire> mes condoléances, personnellement, j'ai Endersey et euh, j'ai hâte l'échange euh, Donc, euh, oui, euh, et Également, un autre aspect des Islanders qui va plus ou moins bien, c'est la bouffe dans euh, leur nouvelle arena. Euh, je ne sais pas si vous n'avez pas ça, les, les gars, cette semaine. Ben, en fait, je, je pense que je voulais envoyer. envoyé. Mais euh, les Islanders ont, ont, ont sorti un nouveau hamburger euh, euh, en l'honneur du, euh, du fameux logo euh, du pêcheur euh, de la fin des années 90. Et je ne sais pas pour vous, mais euh, mettons que je pas trop le goût de le manger. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le pain est Le pain, il est, il est turquoise. Il est, euh, est, il est comme, je ne sais pas, euh, on met du colorant. Ou, euh, il est turquoise et orange avec un filet de poisson et euh, du, euh, du fromage fait euh, dessus. Ça n'a pas dire appétissant. Euh, vous irez voir euh, les photos euh, c'est euh, partout sur euh, les réseaux sociaux euh, okay. vraiment pour, euh, si vous n'avez si, euh, pas le goût de manger allez voir une photo de ça ça va vous couper la rétine,
3: absolument moi j'ai une question Thomas, est-ce que tu connais le prix de ce sandwich-là? si ça coûte comme la bière à Montréal c'est euh, <rire> un peu du vol là. <rire> <rire> écoute il
1: euh, faudra que je m'informe hein. le département de recherche euh, va, euh, va partir là-dessus mais euh, écoute euh, j'espère pas parce qu'ils sont des fans au UBS Arena, euh, se font euh, voler. À, absolument. Euh, d'un autre, euh, d'une autre, euh, euh, autre affaire euh, dégueulasse qui est sortie cette semaine. Euh, les Devils ont, ont dévoilé euh, leur troisième chandail euh, qui, euh, a été, euh, qui, qui a été euh, designé par euh, Martin Brodeur. Et euh, j'imagine que vous avez vu des, des photos. Il était meilleur gardien que des gens, Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous qu que ben, en pensez euh, de, de ce troisième chandail?
2: Moi, ce que je dirais personnellement, c'est de mon, comme je dit, mon ami personnel, je trouve que sans le logo qui est marqué « Jersey » dessus, sur un jersey qui amène des mimes <rire> beaucoup trop faciles là-dessus, c'est pas si pire que ça. Mais... Encore là, je retoucherais quelque chose dessus, là, que selon moi, il aurait pu être travaillé. Mais il au jersey noir des Blackhawks, qu'il y avait il y a une coupe d'années, mm -hmm. que moi, je trouvais super beau. L'idée était bonne, mais surtout avec le logo, moi, je trouve ça... Ça fait pas... Je ne sais même pas comment l'expliquer, j'en je, je, perds mes mots, là, mais le logo est, est définitivement retravaillé. Là. Quitte à mettre le logo normal en noir et blanc, n'importe quoi aurait été mieux que
1: Jersey, selon moi. Ah, J'avoue que, <rire> que c'est n'est pas fameux, honnêtement. Um... Que vous Écoute, avez...
0: les, 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 lignes, les lignes sur les épaules donnent l'impression de traverser de trottoir, ça non plus, <rire> pas ça fameux personnellement, <rire> mais si on ne pense pas à ça, puis comme Nick dit, si on change de logo, ça pourrait toujours passer, <rire> mais a du travail à faire. Effectivement.
1: <rire> euh, ah. Malheureusement, euh, département de recherche n'a pas trouvé <rire> euh, euh, hamburger oh,
3: dommage. On va les renvoyer à la fin de la journée. pour vrai, ça coûte 20$, là, genre... À, de la façon que, euh, que sandwich avait l'air, ouf, c'est pas ça que ça va être très vendeur. <rire>
2: oh, ouais. Donc, je, je pense pas, pas je pense, je pense pas que c'est... En même temps, c'est parce que le produit sa glace fait pas déplacer les foules, mais je pense pas que c'est les hamburgers non plus qui va... Ouais.
1: Non, effectivement. Euh... Écoute, on est sur le terme des équipes qui font mal cette, cette semaine euh, à l'émission, malheureusement. Désolé pour ceux qui nous écoutent et qui s'attendaient à avoir du positif en cette première. Mais une autre équipe pour qui ça va plus ou moins bien, c'est les Canucks. Euh... Depuis, euh, de, depuis les dernières semaines, l'équipe est en, est en déroute, en fait, une, une fiche de... De... Donne, -moi... donne moi un instant je, je vais enfin la trouver euh, la fiche euh, une fiche de 6 euh, euh, victoires 6 euh, victoires 12 défaites et 2 défaites en en 20 matchs euh, pour 14 points ils sont avant-derniers d'addition pacifique euh, derrière, euh, en avant du Kraken euh, écoute je ne sais pas si vous avez vu les, les vidéos de JT Miller euh, mm -hmm. cette semaine euh, mais euh, d'après moi, c'est euh, ben, la fin pour, pour une à Vancouver.
3: Écoute, moi, moi là, pour vrai, là, en ce moment, là, genre Jim, Jim Benning, là, à mon avis, le Vancouver, il n'y a aucun plan. Aucun mmh. plan. Ils ont l'air d'aller nulle part, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de mission, rien tout rien, 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 rien. En ce moment, là, genre en plus, moi ce qui me rend fou quand je vois ça, là, c'est les erreurs défensives de Queen Hughes, qui est possiblement un des meilleurs jeunes joueurs, un des meilleurs jeunes défenseurs au monde, puis qui fait des erreurs de Pioui. Là. Hier, là, hier, là, sur le deuxième but à Ivan Rodriguez, là, il a fait une passe, il était une passe du revers molle en plein milieu de la patinoire. En plein milieu de la glace. Genre. Même, même, même moi là, qui n'ai pas joué à un niveau extraordinaire de hockey, là, même moi j'aurais pas fait cette erreur-là. Là. Quand Vancouver, mmh. c'est une déroute totale. Puis en plus, leur meilleur joueur qui est Elias Patterson, un début de saison très moyen. Fait que ça, ça aide pas non plus. 10 ouais, points
1: à 20 matchs. Exactement, euh, 10 points. Euh, par contre, euh, écoute, JT Miller, qui connaît un excellent début de saison, euh, tu sais, on, on sait qu'il est à boire à Vancouver à cause qu'il faut avec Patterson. Là, cette saison, je pense qu'il prouve... Euh, il prouve que c'est un très bon joueur en lui-même, hein, 19 points en premier match, euh, Miller. Euh, par contre, on sent qu'il on, on commence à être année. pour ceux qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas vu les, les vidéos euh, en conférence de presse après le match d'hier. Un journaliste qui, 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 qui lui demande euh, s'il euh, sent si que, que les joueurs sont, sont, sont investis euh, puis après une longue pause de 30 secondes, tout découragé, il lance un chose c'est pas tout. Euh, traduction libre, évidemment, <rire> euh, mais euh, vraiment, on sent le on sent découragement de son côté. Et aujourd'hui, à, à la pratique euh, des Canucks, JT euh, euh, Miller oh, euh, on va se dire, péter sa coche euh, mm. après un... Un, un, un drill qui avait été qui, qui avait été mal compris par par ses coéquipiers alors que qui uh, we don't even know what we're doing uh, en plein milieu de la pratique selon uh, selon Thomas Trent de The Athletic
3: Vancouver Ok, j'ai une question à vous poser, les boys. Vas-y. Euh, J'aimerais ai, savoir, euh, vous pensez quoi euh, de l'échange que Benning a fait au début, euh, avant le début de la saison pour amener Oliver Eggman Larson et Connor Garland pour essayer d'amener Vancouver à une participation au éliminatoires? Ben
1: c'est très pratique. Euh, ben allez-y les gars. Est...
2: Ben, je peux y aller en premier, Phil si tu Moi oui, je pense oui.
1: sur papier, c'est une bonne transaction.
2: Oliver Larson, ça a été un des bons défenseurs dans la Ligue nationale pendant plusieurs années, même s'il jouait pour une équipe assez médiocre. Euh, ça, c'est Connor...
1: en Con... même temps gentil,
2: on est Ouais, ouais, ça mm -hmm. euh, d'une équipe en déroute. Là, les... les Coyotes, ça en est une bonne. C'est une bonne déroute qu'ils font depuis une bonne dizaine d'années. <rire> en tout cas, il euh, y a Connor Gordon aussi que relativement, c'est un bon joueur. C'est pas un superstar dans la Ligue nationale, mais tu sais, Clairement, il pouvait aider l'équipe. À partir de là, on a vu des vidéos euh, du camp d'entraînement d'Oliver de Ekman-Larson qui n'avait pas l'air en, en forme du tout. Puis à ce moment-là, déjà, je me disais, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe à Vancouver, ça va pas bien. Il y avait les contrats de Quinn Hughes, de Peterson qui n'étaient pas finalisés. Il y avait l'air d'avoir plusieurs problèmes dans cette équipe-là. Et là, on le voit depuis le début de saison. Franchement, ça ne marche pas du tout. Si on regarde les points, Oliver Ekman-Larsen a 4 points en 20 matchs. Même si c'est un défenseur, c'est vraiment pas beaucoup. Il est supposé clairement faire plus de points que ça. Pour ce qui mm -hmm. est de Connor Garland, au moins, il a 14 points en 20 matchs, ce qui est bon. c'est pas excellent, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mm -hmm. Mais à partir de là, par exemple, faut il faut qu'il se passe quelque chose pour cette équipe-là. Moi, déjà... Travis Green, l'année passée, j'ai été extrêmement surpris qu'il n'ait pas été congédié. En un donné, on voyait que l'équipe allait de nulle part. Ils ont eu un petit regain de vie. Puis je pense que c'est ce qu'il a gardé en vie. Mais au final, c'est vraiment difficile pour les Canucks depuis au moins l'année passée. Puis avec cette équipe-là, cette année, il était censé être meilleurs qu'ils sont. Là. On ne mm -hmm. se fera pas de cachette.
3: Oui.
2: Mm -hmm. Après moi, il ne reste pas grand temps pour essayer de redresser la barque, sinon ça va mal finir pour lui. De... Ça ne sera pas vraiment long. moi. Mm -hmm. <rire>
0: euh, Je pense, pense la même affaire. Je pense qu'il en reste plus gros pour lui à Vancouver. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'un nouveau coach, ça pourrait vraiment faire du bien à l'équipe. Euh, tu parlais de la transaction, euh, Tom. Pour moi, euh, ça peut encore se transformer en bonne, en bonne transaction. Connor Garland, il a juste 25 ans. Il a quand même une bonne saison pour l'instant. Puis dans, dans les deux dernières années, il avait été excellent. ekman mm -hmm. Larson, 30 ans, il reste des bonnes années. S'il réussit à se replacer, ça pourrait vraiment être euh, un game changer pour Vancouver. Surtout qu'on mm -hmm. le sait, euh, il a vraiment l'habitude de marquer des buts, du moins quand il était avec les Coyotes. Euh, puis écoute, sur papier, cette équipe-là euh, est vraiment belle. On a des... des, des Meilleurs éléments sont tous jeunes. On a aussi Pod Colzine qui est un très bel espoir. C'est une équipe qui est vouée à marquer beaucoup de buts dans le futur, mais là, il y a tout simplement quelque chose qui ne marche pas. Mm -hmm. Effectivement. Puis ils ont un excellent
3: euh, gardien de but aussi. Ça aussi, il faut C'est dire. dire Demco qui. Tatcha Demco qui. Vas-y, mm -hmm. Thomas.
1: Ben, c'est ça qui qu qu est excellent en cette, en cette saison aussi. Là, euh, là par contre, j'ai vu pas ça sur Park Empire d'ailleurs. Mm. Euh, Pokémon Empire, qui, euh, qui est un excellent compte Instagram pour euh, une nouvelle euh, dangerelle. Euh, je ne suis pas payé pour euh, faire cette plug-là, mais je vous invite à aller, euh, à aller donner un petit follow euh, sur Instagram, autant à la maison euh, que, que, que vous, les gars, vraiment, vraiment un très bon compte. J'ai vu qu'il euh, y avait plusieurs euh, rumeurs d'échange, plusieurs directeurs gérants qui, sont, euh, qui ont demandé pourquoi la typologie, de, entre autres, de Brock Besser et euh, de J.T. Miller. Euh, pensez-vous, est-ce euh, que Beau Arvat, pensez-vous qu'il y a un des trois qui serait,
3: qui serait plus à faire d'ici la fin de la saison? Moi, personnellement, je pense que les trois vont rester. Je pense que les trois vont rester. Celui qui a le plus de chances de partir, à mon avis, ça va être JT Miller, malgré que c'est le meilleur joueur offensif euh, de Vancouver cette année. Mais comme Arvat, Arvat il est, ça fait deux ans seulement qu'il est capitaine de l'équipe, donc ils vont sûrement bâtir autour de lui aussi avec. Euh, avec euh, Elias Peterson puis euh, Queen Hughes, puis Brock Bessar. Brock ben, Bessar, on a souvent entendu euh, les rumeurs autour de lui euh, pour partir à d'autres endroits, notamment avec le Wild du Minnesota. Puis moi, je, mais Personnellement, je pense qu'aucun aucun des trois va se faire changer d'ici la fin de l'année, parce que Brock Besser en ce moment, je ne sais pas s'il a la même valeur marchande qu'il y avait il y a un an ou deux. Puis, il même chose aussi pour Boervet. Malgré que Boervet, l'année passée, puis il y a deux ans, il était excellent. Là. Mm
1: -hmm. Écoute, ça, ça reste à surveiller. Euh, mm -hmm. Les gars? Pour ma
2: part, moi, je pense que... Je pense vraiment pas qu'ils vont faire un échange comme ça présentement, à moins qu'il y ait vraiment un retour intéressant. Parce que... Il... Ça va être sûr eux qu'ils vont bâtir au final. Mais... Comme Dou a dit, je suis assez d'accord. Selon moi, si un joueur à partir, ça peut-être être JT Miller. Parce que lui, il va finir par se tanner. Puis comme il est un peu plus vieux, probablement qu'il n'est pas autant attaché que des gars qui ont été repêchés par les Canucks tout ça. Mm -hmm. puis, puis ça va faire moins mal peut-être de le voir partir qu'un jeune comme Brock Besser euh, ou Peterson ou les autres. Au ouais,
1: Très bon point. Mm -hmm. Euh. Euh, écoute, euh, Écoutez, vous savez, à la maison, au, au Club École, on est friand euh, de plug, mais aussi, on, on est aussi friand euh, d'inspiration euh, entre, entre nos podcasts. Euh, mm -hmm. Et euh, en, en, sur réception en prolongation, euh, on va essayer de plus se concentrer sur ce qui se passe ailleurs dans le national et ailleurs euh, dans le monde du hockey, euh, autre que le Canadien. Ça n'apparaît pas avec euh, ce, ce premier épisode-là, mais euh, normalement, on ne passera pas 25 minutes à parler du Canadien. Euh, donc, euh, on a décidé de s'inspirer un peu euh, de euh, la dixième manche, podcast qui, que d'ailleurs euh, vous pouvez écouter. Euh, la saison de baseball vient de s'y terminer. Et euh, ben, si vous aimez ma, ma belle voix, hein, euh, je suis euh, dans, dans ce podcast-là, ainsi que nos amis euh, Les Trois Lions, euh, podcast sur euh, la Premier League qui euh, comprend, entre autres, le fabuleux Étienne Le euh, du du Québec euh, Donc, on a, on a décidé de s'inspirer euh, d'eux. Et euh, à chaque semaine, on va choisir une équipe euh, une, une équipe à suivre pour euh, la semaine euh, qui s'en vient et euh, vous en faire un, 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 un résumé de, no de, de, de notre, euh, notre expérience, de nos, de nos observations euh, sur euh, cette équipe-là lors de l'épisode suivant. Hein? Alors, euh, ben, cette semaine, on va commencer avec toi, Dou Parce que euh, tu nous en parlais hors d'onde et euh, avec toi, le choix sera très facile.
3: Ouais, euh, moi, euh... <rire> ben, écoute, moi, mon choix, ça va être simple. Puis c'est la seule fois que euh, je vais couvrir cette équipe-là de saison. Je vous promets, les gars, genre, je ne vais pas juste tout le temps parler euh, de cette équipe-là. Euh, aujourd'hui, euh, ben, pour la prochaine semaine, euh, je vais regarder euh, les matchs des Peggons de Pittsburgh. Les parents de Pittsburgh, euh, ben, vu, vu que nous autres, les, les boys, on va regarder euh, une équipe, on va couvrir une équipe par semaine. Ça veut dire euh, de jeudi aujourd'hui, euh, ben, de l'heure où on enregistre jusqu'à jeudi euh, prochain. Ben moi, je vais regarder les perguns de Pittsburgh. Puis les parents de Pittsburgh, euh, Pittsburgh ben, c'est pas très compliqué. Ils jouent demain contre l'Alendeuse de New York dans la nouvelle, nouvelle arena et ils affrontent le Canadien de Montréal aussi. Mm -hmm. C'est deux équipes qui ont beaucoup de difficultés. Et après ça, la semaine prochaine, les pembes Pittsburgh euh, vont aller faire un petit voyage dans l'Ouest canadien. Ils vont affronter euh, les excellents Flames de Calgary, les excellents également orison euh, mountain avec euh, les deux majeurs d'un national, Connor euh, McDavid et Leon Isata. Puis, ben, c'est ça. Je, ça va être quatre matchs à surveiller. Euh, si j'ai des joueurs à... Euh, euh, sur qui euh, je devrais un peu plus porter mon attention? mais Il y en a trois. Euh, il y a un, Tristan Jerry. Tristan Jarry, guys, là, cette année, là, il se rachète de ses séries éliminatoires de l'année passée où il a vraiment été ordinaire contre la de New York. Cette année, là, il, y a une de, 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 il y a une moyenne de plus de 930. Il y a un pourcentage d'arrêt de plus de 930 et il y a points, 2,3 buts accordés par match. Ce qui est quand même assez euh, excellent. C'est un des moyen d'un de de Aussi, euh, les deux autres, c'est Brian Dumoulin, qui est un défenseur que j'adore beaucoup, un défenseur très responsable de qui fait très peu d'erreurs, puis qui, qui passe vraiment sous le radar. Et l'autre, c'est Sidney Crosby. Parce que, gars, Sidney Crosby, là, il a seulement deux points en sept matchs. Genre, je sais, c'est Sidney Crosby. Genre, il va, il, 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 à un moment donné, il va, il va se réveiller, puis il va exploser au, même, au nombre des points, mais ça se peut que cette séquence de saison, avec au moins un point par match, se termine cette année.
1: Ça, ça pourrait être, ça, ça va être un dossier à euh, Très haute de t'entendre parler euh, des pingouins euh, cette semaine. Euh, Phil?
0: Euh, moi, pour cette semaine, je vais, y aller, je vais y aller avec une équipe qui se bat pour le bas du classement. Euh, je vais y aller avec les sénateurs qui viennent de terminer leur protocole de la COVID. Il y a eu, euh, je pense c'était 18 joueurs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont dû faire un protocole de la COVID. En tout cas, un grand nombre de joueurs. Puis, ils ont recommencé à jouer. Ils ont joué deux matchs à l'étranger où ils ont perdu 7-5 contre l'Avalanche et 6-3 contre les Sharks. Euh, puis, d'ici mercredi, ils vont jouer trois matchs. Et ils vont même recommencer à jouer à domicile. Donc, ça va être intéressant de voir. Euh, Est-ce que ça va faire comme les Canucks euh, l'année passée, euh, quand il y avait eu la COVID, qui avait frappé leur équipe? Déjà, ils étaient mauvais. Ça s'était écroulé encore plus. Est-ce que ça va faire la même chose ou l'équipe va être capable de rebondir? Donc, euh, je vais suivre ça cette semaine.
1: Euh, très intéressant. Moi, de mon côté... Euh, je vais avec l'Avalanche euh, du Colorado. Euh, on sait qu'ils ont connu un euh, euh, début de saison en... en bas des attentes, mais euh, depuis, quelques... depuis quelques matchs, quelques... depuis une fin de deux, je dirais, euh, ils, sont de... ils sont de retour euh, en... en grande forme. et euh, jouent euh, trois matchs d'ici la semaine prochaine. Euh, demain contre les Stars, euh, samedi euh, face aux Prédateurs et euh, mercredi euh, face aux Maple Leafs de Toronto. Donc, ça, ça va être très intéressant à suivre. Et en terminant, Nick, ça va être qui ton équipe cette semaine?
2: Moi, cette semaine, on vient d'en parler. Je vais suivre les Canucks. Dans le fond, euh, voir un peu qu ce qui se passe avec cette équipe-là. Comme on le dit, ça va pas bien. Le coach ça va être intéressant de voir s'il va partir dans la prochaine semaine. Je vais pouvoir vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et voir aussi les gars comme euh, Peterson, comme Quinn Hughes.
1: Oh. on a perdu
2: Nick. Nick, euh, est-il là? Allô? Oh, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. oui. Oh, désolé. Ben, euh, vous, je ne sais pas où vous m'avez perdu. En tout cas. À euh, Queen News. À Queen News. OK. Bon, ben, en gros, euh, juste dire que il y a euh, le, ces joueurs-là, dans le fond, les joueurs que ça va mal présentement, voient où que ça s'en va leur saison et. Si ça peut se replacer dans, dans les prochains matchs. On va voir dans les prochaines semaines. Et ça va être assez intéressant à voir parce que présentement, ça ne va pas super bien. Mais là, ils vont jouer contre des clubs comme le Canadien, comme les Sénateurs. Euh, ça va être intéressant de voir s'ils si sont capables de se replacer contre des équipes comme ça. Puis mm. je vais vous tenir au courant de ça dans
1: une semaine. D'ailleurs, Et... euh, le match contre les Canucks, euh, je le voir au, 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 au Centre Abel. Donc, euh, je vais pouvoir... Euh... Même, euh, t'en ferais une analyse en euh, ice, tu euh, donnes bisous de, de ce match-là. Cool. Euh, donc, merci euh, ben, les gars, juste avant, avant qu'on se quitte, euh, qu'on soit une tradition euh, de sur surréception, euh, vous savez, hein, à la fin de chaque épisode, euh, les gars font, ils vont de leur prédiction pour quoi, le prochain match euh, du Canadien. Euh, ce qu'on va faire euh, nous aussi, les Canadiens, qui jouent euh, demain euh, face au sabre de Buffalo, euh, donc, les gars, ça se ça, ça combien?
3: Écoute, en... je... euh, bon, vas-y. Moi, je pense que les Canadiens vont rebondir. Moi, je pense que les Canadiens peuvent gagner. Euh... Moi, je dis une prédiction peut-être 3-2 ou 3-1. Ouais, 3-2. Je vais aller avec 3-2. 3-2. Okay. En réglementaire.
2: Parfait. Okay. Moi, je vais y aller avec un 4-3 pour Buffalo.
0: Moi, je pense comme d'où, je pense qu'on va gagner. Euh, je, vais, je, pense, je vais y aller pour un 5-3 Montréal en temps réglementaire avec un but en fil de désert.
1: C'est très intéressant. Moi, je vais un
2: 3 en prolongation, c'est des machines. <rire> <rire>
1: <rire> euh, moi, je vais être un 3-1 Canadien. Euh, je pense qu'encore une fois, euh, même si Canadien n'est pas capable de coller deux, deux, deux bonnes performances de suite, il serait capable de, de remonter face au sort. Euh, donc, un 3-1 canadien. Euh, donc, euh, ben, c'était tout pour euh, ce tout premier épisode de euh, Sur réception en On espère que vous avez euh, aimé, euh, aimé votre écoute, aimé votre expérience. Euh, Laissez-nous vos commentaires également. Euh, les gars, merci beaucoup euh, d'être venus. Euh, et toujours un merci. plaisir hein, de, de podcaster avec vous. Euh, on se reparle la semaine prochaine. Et à tout le monde à la maison, à mon personnel et au nom de toute l'équipe du Club École, on vous souhaite une bonne semaine d'hockey et on se reparle la semaine prochaine pour un, pour un autre épisode de Surréception en progrès.
0: Le tir et la bulle! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, Surréception!